0: spannender und frischer als diese Ausgabe von Game Talk wird es nicht mehr. Wir haben Sebastian hier, wir haben Nasty hier und wir hören gleich was über Last of Us 2. Ich, ich hör's. Bestie
1: -Ball. Bestie -Ball.
0: Herzlich willkommen wow. nochmal zum Game Talk heute. Schön, dass ihr alle da draußen an den Empfangsgeräten da seid. Wir haben auch den Chat im Auge. Wir sind hoch erfreut, dass die die Nasty Boys jetzt endlich auch die Nasty Boys sind. Ich Sehr auch. schön.
2: Ich freue mich auch riesig. Das ist großartig.
0: Herzlich willkommen, Nasty, herzlich willkommen Sebastian. Schön, dass ihr hier seid. Ähm, ich habe es angekündigt gerade kurz äh, im äh, Teaser vorne dran, ihr wart unterwegs im Sinne der Arbeit. Äh, wann seid ihr wieder gekommen? Gestern. Spät. Ja, war das, war das so <lacht> vereinbart, ne? Ihr kommt ja und als Erste, was ihr macht,
1: nicht auspacken, sondern rüber zum Game Talk? Äh, naja, man muss dazu sagen, wir haben halt einen Tag rangehängt, weil wir noch so ein bisschen Urlaub haben wollten. So ein mhm. bisschen einmal die Stadt sehen, weil Nasti die L.A. halt nicht kannte. Ja. Mhm. Äh, das war quasi unsere eigene Schuld, wofür wir nichts konnten, war, dass dann auch noch ein Flug gestrichen wurde und wir ja. fünf Stunden in London festsaßen. <lacht> Aber ey. Ey, so much fun. Ja.
2: Unser Flughafen. War das super. Ja,
1: Das ja. schweißt zusammen.
2: Ja. War die beste Zeit meines Lebens.
1: Das macht immer Spaß.
0: <lacht> Aber ohne zu viel vorwegzunehmen, wir werden natürlich gleich auch recht ausführlich über das sprechen, wofür wir unterwegs waren. Nämlich ja. The Last of Us 2. Mhm. Ähm, wurde ja gerade nochmal mit dem Release Date äh, festgelegt letzte Woche auf the State of Play und ihr durftet schon mal Hunter äh, ran anlegen. So ganz ganz kurzer Teaser. Hat es gelohnt, der zu Stress und die Reise dahin. Ja. ja ne? <lacht> aber ihr seid auch entsprechend, ihr, ihr mögt den ersten Teil. Ne? Ihr seid schon mit Voraussetzungen hingegangen.
1: Ich glaube, ich weiß ungefähr, was ich bekomme und hauptsächlich erfüllt. Ja,
2: mögen es untertrieben bei mir auf jeden Fall.
1: Ne, auf jeden Fall. Also der erste Teil ist fantastisch. Mhm. Äh, aber ich muss sagen, ich war jetzt nicht gehyped, was den zweiten Teil angeht. Irgendwie, mhm. weiß ich nicht, jetzt hat sich bei mir so ein bisschen Grenzen gehalten, mhm. aber es war ja bei dir. Ja, ich gehörte so auch anders.
2: zu den Menschen, die gesagt haben, ich brauche keinen zweiten Teil, für mich ja. ist es zu Ende erzählt. Ja. Und dann habe ich ähm, gespielt.
0: Genau, nicht zu viel vorwegnehmen, <lacht> da werden wir noch gleich ausführlich reden. Ich habe yes. mir auch noch mal ein bisschen Footage angeguckt und es gab natürlich nochmal den, den Trailer bei der State of Play. Ähm, habt ihr noch Gelegenheit gehabt, überhaupt mal ein bisschen was anderes zu spielen oder euch anzuschauen? Also die von dir, weiß ich durch die ganze Reise richtig viel zocken, außer Last of Us 2 war nicht wirklich möglich, ne? No? Die Woche?
1: Nö. Naja, du hattest meine Switch in der Hand. Okay, wow. Das waren sehr tolle Spiele, die du gespielt hast. Ich habe vielleicht versucht, Nasty davon zu überzeugen, dass die Switch eine tolle Konsole ist. Was zum Beispiel? Vectronom zum Beispiel. Ah ja,
2: stimmt, das war Das,
1: mir immer auf nichts.
2: das, war, das war, für die <lacht> Zeit war es ganz unterhaltsam, aber ich hatte halt keinen richtigen Sound. Ja, das Problem, das Problem ist, ich hatte Ich hatte in deine Augen geguckt richtigen.
1: und du, du hast bestrahlt.
2: Ja, weil so Rhythmusdinger machen ja auch Spaß. Ja, ja, das ist gut. Aber wenn man nicht richtig den Sound hören kann, dann ist das nämlich so dann, wenn du so an der Switch Du
1: hättest die Kopfhörer aufsetzen können.
2: Ja, aber ach, komm. <lacht>
1: Ja, ich habe versucht, Nasti ein bisschen zu überzeugen, dass eine, die Switch eine tolle Konsole ist. Und Vectronom ist halt, das war unser Unterhund von letztem Jahr, hm, von der Gamescom, stimmt. unser Geheimtipp. Mhm. Äh, und Check das mal, ist halt, ob ich was dazu finde. Finden. Genau, das ist halt so ein, so ein eigentlich ja, ein Geschicklichkeitsspiel, gekoppelt halt daran, dass halt alles im Rhythmus der Musik sich verändert. Also du musst als Würfel so eine Welt durchlaufen, ein Level durchlaufen, und das verändert sich halt immer im Takt der Musik.
2: Auch die quasi Gegner oder die man aus, halt, ja, ausreichen
1: muss. Stacheln also, und so. Ja. ja. War aber gut. Ey, ein gutes so. Kann man auch zu zweit spielen, das macht sehr viel Spaß. Ich äh, mache immer Werbung. Hätten wir das Wenn zu zweit
2: spielen können am Flughafen? Da sehen wir ja. was.
1: Das ist auch der Vorteil der Switch. Du hast zwei Controller gleich dabei. Warum
2: haben wir es nicht zu zweit? Ja, aber
1: ich kannte es schon. Okay. Ich wollte dich jetzt, jetzt nicht unter Druck setzen mit meinem Skill. Okay. Das, das Erste, was ich hier dran denke, es gab vor vielen Jahren mal für, für Handys
0: und dann auch für andere Plattformen Edge, falls ihr das noch kennt. Es war so ein, ja, da habt ihr den Block gespielt, zwar kein Rhythmusspiel na, Ach, wo den, man immer so tippt? Genau, man tippt und dann mhm. hast du quasi den Block rollen lassen und mhm. konntest teilweise auch um die Ecken mhm. darüber, das sieht sehr danach aus, hier aber einen Anschein mit einem Rhythmusband kopiert und Edge fand ich sehr gut, muss ich sagen. Mhm. Rhythmus-Games finde ich ja auch nicht so schlecht. Da pa passiert es zum Beispiel äh, im Speziellen dir, Sebastian. Du nimmst natürlich bestimmt bei so langen Flügen dann auch also sicherheitshalber noch. Ich habe mir Serien runtergeladen auf den Laptop. Ne, ich äh, habe mir noch äh, X-Handhelds mitgenommen und alles. Ich habe das alles meist so auf Anschlag. Und dann
1: habe ich nie den Nerv, wirklich was ja. groß zu zocken oder zu gucken im Flieger. Ja. Selbst wenn so es dann ewig lang ist. Ja, stimmt. Gerade bei so langen Streckenflug, du hast halt dann auch halt eine Filmauswahl, vielleicht auch Filme, die du jetzt noch nicht so geguckt hast, weil sie noch nicht äh, auf einschlägigen Plattformen erhältlich sind. Ich meine damit Netflix und Amazon Prime, nur um mm -hmm. das jetzt einmal ja, genau, zum Beispiel genau. oder Sky oder die, Gott die einschlägigen. Äh. <lacht> ähm, genau und deshalb, weiß ich nicht, ich lenke das immer ab, ein bisschen schlafen will man vielleicht auch, äh, ist schwierig. Ab und zu mal. Aber ich habe auf meiner Switch äh,
0: Sayonara Wildhearts gespielt. Sayonara Wild Hearts, gespielt, Warte mal, da suche ich mal kurz. Raus, das war Vectronome, das ist auf jeden Fall auf das meiner Liste schon mal gelandet.
2: Sayonara. Ist, äh,
0: Sayonara Wildheart. Ich, ich habe davon auch nur kurz den Trailer gesehen, muss ich sagen. Ich mache das auch mal hier kurz an. Das sieht tatsächlich nach so einem Ilias-Spiel aus, hätte ich gesagt, in erster Linie. <lacht> ja. Aber worum äh, geht es denn, Sayonara Wildheart?
1: Ey, ich finde, storytechnisch kannst du das überhaupt nicht zusammen. Das ist echt, ich, ich habe halt eine relativ schwierige Vorgeschichte dadurch, dass ich mich durch Ilias habe hypen lassen. <lacht> das passiert manchmal. <lacht> mhm. Ähm. Das wär, wir haben im Podcast drüber ge, äh, gequatscht und er hat halt gesagt, so ey, er hat sich mega doll in dieses Spiel verliebt und dann habe ich mir halt einen Trailer angemacht, ich kannte es auch schon aus, aus äh, Präsentationen, glaube ich, während der E3 wurde es irgendwo gezeigt und ähm, war da generell schon neugierig, dann habe ich von ihm gehört, wie geil er das findet, dann mhm. habe ich mir Bewertungen angeguckt, habe gesehen, ey, das wird auch gefeiert durch die Decke äh, und habe es mir deshalb dann für den Flug geholt. Mhm. Und es ist eigentlich auch ein Rhythmusspiel, also es ist auch gekoppelt wieder an die Musik, das was da passiert. Man muss da immer irgendwelche Herzchen und irgendwelche Diamanten und sowas einsammeln und äh, meistens hast du halt irgendeine Art von Fortbewegungsmittel, also da jetzt Moped oder du hast ein Skateboard. Äh, manchmal fliegst du auch nur auf so einer äh, Karte durch durch den Cyberspace. Mhm. Keine Ahnung, das ist halt auf jeden Fall sehr abge abgefahren. Ähm, und eigentlich alles, was ich davon gesehen habe, alles, was ich davon gehört habe, ist halt auch exakt meins. Ich liebe Rhythmusspiele. Mhm. Äh, ich mag den Style total gerne. Die Musik fand ich auch gut, was ich bis dahin gehört habe. Also eigentlich dachte ich so, ey, hundertprozentig, das wird mein Spiel sein. dann habe ich es eingelegt und habe gemerkt, ich weiß nicht. Also es hat irgendwie so, das, dieser letzte Funke wollte nicht überspringen. Ich kann auch gar nicht so richtig sagen, es ist halt dann doch nicht richtig Rhythmusspiel. So, also. Du bewegst dich sehr frei, du hast halt mhm. immer so eine so diese Linien vorgegeben, wo du halt hin musst, anhand dieser Sachen, die du einsammeln musst. Die sind halt für den Score da, ne? diese Diamanten und diese Herzchen und whatever. Und das macht eigentlich den den Rhythmus in diesem Musikspiel aus, dass du halt immer, du dich nicht nur richtig positionieren musst. Und die sind halt so verteilt, dass sie halt zum Rhythmus der Musik passen. Mhm. Also das ist eigentlich alles. Du hast gar keine klassische Rhythmuseingabe, sondern du musst einfach nur gucken, dass du dich rechtzeitig dahin bewegst. Und irgendwie, weiß ich nicht, das hat für mich nicht so richtig Klick gemacht. Also, wenn es ein gutes Rhythmusspiel ist, dann werde ich halt immer gleich so reingesogen, dass ich halt diese Immersion habe. Also ich bin so richtig im Tunnelblick. Wenn ich Tetris-Effekt spiele, bin ich halt in Tetris-Effekt. Wenn ich Thumper spiele, bin ich halt in Thumper. Und bei Sinara Wild Hearts hat das irgendwie noch nicht so richtig geklappt. Also okay,
0: vielleicht hätte es noch, keine Ahnung, ich habe es bisher auch noch nicht gespielt, aber ich kann es schon nachvollziehen. Mich erinnert so ein bisschen gerade an sowas wie Amplitude oder andere Geschichten, aber mhm. da musstest du nicht nur diese Linien dann wechseln, sondern auch rechtzeitig natürlich dann noch mal drücken.
1: Ja. ja, aber auch da hast du es ja, dass du halt so feste Linien hast, ja. die du dann aber, genau. bei, aber hier, bei, hier was frei. Genau, da bewegst du dich halt frei und dadurch ist bei mir nie so ein richtiges Rhythmusgefühl aufgekommen. Dazu kommt noch äh, gerade diese diese ähm, Abschnitte, wo du auf so einer Karte fliegst, die sind dann relativ, die sind dann noch ein bisschen freier und die Kamera dreht sich dabei halt auch immer. Also es ist halt total geil inszeniert. Äh, ich glaube, das ist auch so die Tagline, äh, das ist wie ein, ein visualisiertes Pop-Lied oder ein Pop-Video mhm. und du spielst es halt ein bisschen nach. Und rein vom Style kommt das auch voll hin, aber ich finde es vom spielerischen total schwer, weil sich die Kamera stellenweise so dreht, dass du gar nicht genau weißt, wo du dich positionieren, äh, positionieren musst und dadurch, dass du halt eben nicht diese drei festgefertigten oder vorgefertigten äh, Linien hast, auf denen du dich bewegst, sondern halt eben frei, ist es total schwer, dass halt auch dann aus der Perspektive und guckst so von schräg da und dann sollst du wissen, auf welcher Höhe du dich ungefähr bewegen musst, damit du diese Dinge einsammelst. Das weiß ich nicht, es hat einfach nicht so richtig. Also geholt für den Flug, angemacht und dann merkst du am Anfang des Fluges. Nein. Ja. <lacht> <lacht> naja, also nee, ich hab's, ich hab's schon auch gerne durchgespielt, das ist relativ kurz, eineinhalb Stunden, glaube ich, mhm. habe ich gebraucht. Also ist jetzt kein Fehlkauf, soweit würde ich auf jeden Fall nicht gehen. Das ist schon ein nettes Spiel. Aber ich kann den ganz krassen Hype nicht ganz Ich muss sehen. fast sagen, auch wenn es nicht exakt diese 80er-Ästhetik
0: ist, äh, natürlich, äh, die ja eh sehr vorherrschend in den letzten Jahren gewesen ist, dank Stranger Things und mhm. äh, Synthwave, äh, Musikrichtung und so weiter. Und ich mag auch so Synthie musik und alles nochmal auf Rhythmus gepackt, wenn es dann äh, in Spielen, in Filmen, in Serien und so weiter verbaut wird. Ich bin da mittlerweile ein bisschen gesättigt. Das also das Spiel hat mir nicht gleich automatisch mit cooler stylischer Optik und schönen Beats und so weiter dahinter. Mhm. Ähm, ich müsste mich schon erstmal ein bisschen zwingen, um es auszuprobieren und dann gucken, ob es dann gut ist, aber irgendwie ist das fast schon bei mir eher ein Ausschlusskriterium geworden. Mhm. Da muss mich das Spiel dennoch überzeugen.
1: Obwohl das so ein bisschen, also es ist gar nicht so, dieses klassische, weiß ich nicht, 90s Synthwave-Ding, ja, sondern ja, ist es ist halt schon ein bisschen es sieht, popiger es sieht aus
0: wie Just Dance ein bisschen, würde ich fast sagen, ja, ja, genau, so ein
1: bisschen die Ästhetik hat's.
2: Stimmt, am Anfang sah es ein bisschen aus, fand ich, wie so ein 40er-Jahre-Traum von einem Mädel. Also es sieht ein bisschen sehr
1: geht geht auch so ein bisschen in die Richtung
2: hat mich jetzt aber nicht so mitgenommen vom Trainer her. muss ich also
1: ich glaube ich muss es noch versuchen das halt auf einem großen Bildschirm zu spielen und mit einer guten Anlage weil ich habe es halt mit das muss man dazu sagen mit nicht so guten Kopfhörern vielleicht gespielt und ich habe es halt nur im Mobile modus kannst ja nicht beurteilen genau vielleicht kommt da ja noch so ein bisschen die Würze oben drauf und dann denke ich so okay cool jetzt jetzt flasht es mich doch aber gerade bin ich noch so ach ja ganz ganz nett ganz nett
0: das ist doch schon ein bisschen was. Ja, wir haben uns noch mal ein bisschen ausgetauscht, was wir noch ja. Themen mal bequatschen könnte vorher, bevor wir über Lester was uns dann äh, austauschen. Ein paar Sachen wurden hier schon bei Game Talk und anderswo recht ausführlich besprochen. Blasphemous hast du noch mal ins äh, Rennen geschickt. Mhm. Äh, hast du's durch? Noch Willst du's Zeit durchspielen? Hat.
1: Ja, doch schon. Also ich habe jetzt halt gleich schon das nächste Thema für Game 2 auf den Tisch gekriegt, mm. für Ghost Recon. Und das ist oh, auch nicht so Gott. ganz klein. Ja. Oh, oh Gott. Und äh, deshalb wird es wahrscheinlich jetzt erstmal in der nächsten Zeit schwer, das noch durchzuspielen. Aber äh, schon. Also ich, fand, ja. Es,
0: es ja, ich hab's. Ich habe es noch durchgezockt, habe ich noch gemacht, aber mehr so von wegen aus, ach komm, jetzt, das, das kriegst du noch weg. Aber mhm. ist schon cool, aber mhm. hat ja auch schon genug dazu gesagt. Ich habe das Gefühl, gerade auf der Switch, wo ich es gespielt habe, dass ich mit der Steuerung nicht zu 100 zurecht zurechtgekommen ist, als ob da immer so ein leicht dezentes extra Delay dabei ist. Und das ist ah. bei so einem präzisen Plattformer.
1: Okay. Ah.
0: okay. Meist ein bisschen, ein bisschen so negativ. Ne? Okay. Also vor allem, du willst deine Figur richtig positionieren. Du drückst ein klein bisschen nach links und der rutscht immer jedes Mal pft, pft, hm. jedes Mal hin und her. Du kannst dich nicht so perfekt positionieren, wie du es äh, gut gefunden hättest.
1: Hm. Okay, das hatte ich auf der PS4 tatsächlich nicht
0: so. Aber gut, auf der PS4 läuft mhm. wahrscheinlich besser. Ihr könnt euch gerne ähm, da draußen auch unser schönes Let's Play angucken. Ja, Da geht wahrscheinlich Colin bei euch da drüben oh, steil ja. oh. gerade. Der hat sich doch was bauen lassen. Ja, ne? das ist wunderschön. Okay. <lacht> ja.
2: Was bauen lassen. Der hat sich, ja, hat sich was,
0: er hat sich was bauen lassen. Ja, warte mal. Ja. Colin...
2: <lacht> das ist wunderschön, die ja. beiden Bilder sind wunderschön.
0: Ja, das, das kommt davon, wenn es heißt: äh, Miriam, bau mir bitte was. Hey. Dann macht sie das. Ja. Auch. Und dann macht sie das. Ja, das finde ich das jetzt hier nicht gerade. Wir suchen das eventuell dann in der Werbung nochmal aus. Einen schönen Helm. Sehr, sehr, authentisch.
1: sehr authentisch fand ich das. Also der hält
0: auch, der hält auch den
1: den Empfang dann weg. Wir haben das irgendwann in der la mir, glaube ich, gezeichnet. Das war dann schon direkt ein bisschen Amüsement. Ja, fand, ich ich, fand ich, <lacht> er sollte das auch die ganze Zeit bitte genauso mit diesem Aluhut spielen. Das sah also aus wie diese, die die
0: Katzen, wo man den totes Toastbrot ja. da durchpackt, ne? <lacht> Red Cats oder was auch immer dann die Meme ist. Und äh, Control hat es noch mal mit reingeworfen, aber ja. das haben wir auch sehr ausführlicher gemacht. Ja. Lasti,
1: hast du Control das, gespielt? Das habe ich auch, ja. Wie, wie war Control für dich?
2: Also, es ist wunderschön. Gar keine Frage. Da Und ich
1: will mir nur mein Herz nicht brechen. Das ist
2: ja, nein, ich finde es ja wirklich wunderschön. Es ist auch überhaupt nichts dagegen zu sagen. Und ich wollte es auch unbedingt spielen, weil ich genau das gleiche Gefühl bei Alan Wake hatte, dass ich dachte: So geile Story möchte ich unbedingt. Und bei beiden Spielen war ich zum Schluss super enttäuscht. Ja? Hm. Also ist es war Story
0: technisch halt, oder wurde nee, Es ist das dann einfach so,
2: so. Es ist immer wieder dann. Die haben so eine geile. Art und Weise die Geschichte zu erzählen und du hast in deinem Kopf dann schon so viele Theorien dir selber aufgebaut, wo das jetzt hingehen könnte und dann endest du zum Schluss da, dass sie dir zeigen, guck mal, den Gegner hatten wir, den Gegner hatten wir und das und das und den schicken wir jetzt in fünf Wellen auf dich zu, dann kommen aber noch die anderen drei und die richtig krassen, die du immer nur einzeln hattest, schicken wir dir auch nochmal drei drauf und dann bist du auf so einer Plattform, wo du einfach nur gegen Gegnerwellen kämpfst. Das hat für mich alles weggenommen.
0: Ja, ich finde auch, also War die, die versuchen ohne da viel zu sehr zu viel zu spoilern. Man kann sich gerne auch das Let's Play von Simon angucken, <lacht> der glaube ich es mittlerweile auch durchgespielt hat. Ähm, gegen Ende hin versuchen die so narrativ nochmal ein paar. Äh, schöne Wendung oder sowas dazu zu packen, aber du musst natürlich auf dem Gameplay irgendwie gerecht werden und ja, viel mehr ist, als Welle nach Welle ja. nach Welle nach Welle hast du nicht unbedingt. Aber da gibt es ja die, immerhin diese eine coole Szene, die die Leute dann auch viel ranholen mit der anderen Musik. Du weißt, welche ich meine. <lacht> die Musik Schlechtes fand Thema. ich
2: richtig
0: Ah, Oh, ich fand die Musik geil. Ich fand
2: das so schlimm. Es, 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 gibt, es, gibt, kein, so. es gibt kein
0: so oder so, ne? Man muss äh, immer auf oh, der einen oder anderen Seite ja, stehen. ich,
2: ich habe echt, ich hab auch gedacht, so, so, so geil inszeniert, wie dann auch Kopfhörer und so, wie das anfängt. Und dann und dann kommt du fährst
0: dann, auf geile Musik und dann, und dann kommt, kommt Schweden-Metal. Äh, Finn-Metal, Entschuldigung. Ja,
2: aber... Oh,
1: hey. Poets of the Fall, Mann. <lacht> ich muss sagen, ich, also, ich mag halt Rock total gerne, aber ich finde halt Poets of the Fall auch immer so ein bisschen schwierig. Ist ja auch bei Alan Wake und so wurden sie auch schon ja. Und ich bin immer so... <lacht> Ja, ist irgendwie ganz nett, aber so richtig kriegts mich halt auch irgendwie
0: äh, da, da sieht man den Generationenunterschied. Also ich fand es nicht mega geil jetzt von da aus, weil es war auch eben eine verlängerte Kampfsequenz, die nochmal zur Musik dann unterlegt ist. Hat auch jetzt nicht das Rad neu erfunden, mhm. ähm, aber hat für mich einen schönen Floor ergeben und ich mochte die Ports of the Fall Musik da ganz gerne. Das war eigentlich also
1: ein, ein netter Moment. Ich bin auch nicht ganz auf, auf Nassig-Seite. Also ich fand <lacht> den, den Moment halt trotzdem cool. Also mir hat er total Spaß gemacht. Aber einfach auch, weil es ästhetisch geil aufgebaut ist. Ja. Der Musikbruch ja trotzdem nett ist. Ja. Wenn es dann noch coole Musik gewesen wäre, wäre es noch besser aufgegangen für mich, aber ich fand es auch jetzt, ich fand es gut. Also ich fand es ein sehr schöner Moment.
0: Was ich schade finde, aber gegen Ende hinaus, ich glaube, du merkst deutlich bei dem Spiel, die wollten sich von wegen aus ähm, nicht so sehr committen mit das ist die Story und wir schließen sie ab, sondern wir lassen noch viele, viele mögliche Sachen offen und äh, kannst dann da weiterspielen und du kannst noch diese Sachen und so weiter angehen. Und äh, das empfand ich fast eher wie so ein, ähm, ja, warte mal auf den DLC oder guck noch mal, was du da anstellen kannst. anstatt etwas, was sehr plotkriegt, getrieben war und äh, schon dir sehr viele verrückte Sachen entgegengeworfen hat. Es versucht so ein bisschen zu entwirren, aber eigentlich äh, mehr, okay, das ist die Welt, die du dir jetzt geschaffen hast und mach mal weiter. Und das mhm. fand ich ein bisschen schade, dass man zumindest nicht den, den Bogen irgendwie rumgekriegt hat. Sonst hast du wieder so eine typische Lost-TV-Serien-Situation. Ne? Mystery an Mystery an Mystery an Mystery und am Ende wird relativ schnell alles irgendwie so zugeknöpft und die Hälfte der Antworten nicht gegeben. Hm. Also ja, So, so habe ich, so hab ich mich zumindest gefühlt am ja. Ende, ne?
1: So ein bisschen von wegen, ja, okay, das hat mir ein bisschen anders ausgemalt. Hm. Also, ich, muss, ich, ich fand, sorry, ich fand das ja. eigentlich ganz gut. wie es ja. Also ich, ich bin auch von Anfang an nicht mit der Idee rangegangen, okay, ich kriege eine klare, saubere Auflösung, ja. sondern, ey, das Spiel ist von Anfang an weird und es wird auch weird aufhören. Und ich finde das halt, also, es gibt so gewisse Elemente, die jetzt nicht so die ich gerne noch ein bisschen detaillierter gehabt hätte, aber halt ohne eine Auflösung, einfach mm -hmm. nur ein bisschen mehr Backstory zusätzlich. Ja, also ich habe jetzt meine eigene
2: Backstory können.
1: gemacht. Hast du deine eigene Backs <lacht> naja, Backstory? Naja,
2: hatte ich dir die nicht erzählt? Die Theorie, die ich mir aufgestellt hatte. Ah, mit ich dem denke
1: Bruder. Jetzt, genau. Ja, ja, okay. Und doch. wie mhm.
2: das alles wäre. und so. Ja.
0: Ja, ja. Ja, ich gu ja. ich gucke gerade auf Collins Twitter nochmal, ob ich das Bild finde. Und hier bin hier ich nur äh, Schweine, Schweine, Schweinezeit am Wochenende. Das ist das, was
1: Collins mir <lacht> bei sich bei Twitter. <lacht> <lacht>
2: Das, ja. das ist... Ähm,
0: Warum auch Vielleicht. nicht? Das, das das ist Schweine und Tom Curry Mayo. Ja, okay, das wundert mich nicht. Das, nee, das, wundert mich das auch sollte nicht. niemanden wundern. Vielleicht ist es vorher nachher ein Bild, ich weiß ja nicht. Aber ich glaube, es war
2: ähm, auf dem Rocket Beans ja. Twitter-Account.
0: Auf dem Twitter-Account? Bei Rocket Beans? Ja, da ja, das war das find, wunderschöne das Foto. Wir dann
2: das sollte da sofort zu sehen sein. Ich hoffe, es ist gleich oben angeheftet, sein Gesicht.
0: Gucken wir mal unter Neuse, weil die twittern ja sehr viel bei Rocket Beans, habe ich mitbekommen. Da gibt's viel, viel zum Bewerben hier. Und zum Anschauen. Ja, und du, Let's das machst place. du immer mal ganz
1: kurz, du, du, äh, Control zu Ende bringen. Nicht, ja, dass wir jetzt hier auf einer negativen Note enden. Nee. Es geht nämlich gar nicht. Für mich ist fucking Control. Haltet euch fest, haltet euch fest, Freunde. Das Spiel des Jahres. Uh! Hier ist fucking Jahres. Wirklich? Ja, ich echt ohne Scheiß so lange keine so einfallsreiche Spielwelt mehr gehabt, so aber auch durchdacht. Irgendwie die Elemente greifen ineinander, ästhetisch einfach wunderhübsch. Keine Ahnung. Also, so, Das war so ein Spiel, ich habe es angefangen und ich wollte es nicht mehr an die Seite legen und das habe ich nicht so oft. Deshalb Control. Falsche Kamera. Falsche Kamera. <lacht> Kamera. Mann, ich habe viel zu viele Kameras, das sind wir nicht gewohnt von Game 2. Ja, ja. Spielt Control. Schneiden Control wir noch. Ist super, ja, genau. Bitte, bitte nachbearbeiten, damit es nicht ganz so peinlich wird, wie es jetzt gerade war. Wohin? Aber Kontrolle ist super. Control. Also ich,
0: ich, ich muss noch sacken lassen, da haben wir übrigens das Bild, ja, und stimmt, da war auch der Katzenvergleich hier. Uh, Authentisch yeah. ist es. Der glaub, Blick vor allem aber auch.
2: Ich glaube, es gibt tatsächlich auch noch eins, wo man den Hut in voller Größe sieht. <lacht>
0: wo man den nochmal ein bisschen größer sehen kann. Das macht dir
1: das Spektakel aus, Es ist nicht nur der.
0: Ah der, ja, da. da. In dem Abu. <lacht> das, ja. Ist, ja.
2: das ist wunderschön.
0: Es ist vielleicht, so darf er sich in die, in die Mikrowelle packen und das Popcorn ploppt dann auf nach oben, damit die Tüte dann voll wird. So schaut's ein bisschen ja. aus. Ja, das könnt ihr Aufkommen. alles bald sehen. Ja, ich würde Control auf jeden Fall auch, wenn ich nicht bei allem so 1000 Prozent d'accord gewesen bin, aber bei mir ist es momentan in Richtung Top 20 hier des Jahres. Ich muss mal gucken. Am
1: so viel sind ja auch gar nicht rausgekommen. <lacht> ich habe ein bisschen mehr gespielt. <lacht> Ey, ich versuch's auch, aber ich fand da war ja, also... Rein von, Egal. Also, es hat, ist, auch, ist auch nicht perfekt, gar keine Frage. Und auch das Ende, das stimmt total, dass die letzten beiden Missionen ein bisschen sind. Aber es kann äh, den, den Eindruck, den ich halt über die restliche Zeit, weil so kurz war es ja dann auch nicht, über nee, die zehn, und genau, genau. und Stunden ja, gesammelt habe.
0: du hast ja auch noch nicht spielen. Death Stranding gespielt, ne? Zwinker, zwinker. ja das Kannst du doch gar nicht sagen, was dein Game des Jahres ist.
1: Ja, bis jetzt. <lacht> bis jetzt. Aber äh, Death Stranding hat es schwer. Da kann auch ein Jeff Keighley, ein digitalisierter Jeff Keighley, nicht so viel gegen
0: ja, okay, ja. Das, das, ist, das ist natürlich ein Argument. Ich schmeiß kurz mal, da müssen wir nicht groß drum sprechen, aber mit der Vollständigkeit halber, weil da werde ich mich in anderen Formaten noch ausführlich darüber äh, auslassen. Heute ist das Mega Drive Mini angekommen. Yay! Na, da macht ihr bei Game 2, glaube ich, auch schon äh, wieder was. Also ich habe irgendwas Leuten gehört. Und äh, wenn ihr die Berichterstattung da draußen bei äh, von Game 2 zu den Minikonsolen gesehen habt, dann Kann man mhm. erahnen. Kann man erahnen in welche, in welche Richtung es geht.
1: Guck mal,
2: das ist unsere, das ist die Close von Gregor und das ist die Totale.
1: Das die erklärt die Welt. Okay, cool. Aber also jetzt ist, guck, jetzt sind wir auf der Totale, ja. jetzt hätte ich da hingucken müssen. Da Außerdem ist es, ist es nicht meine, sondern unsere
0: Kamera. Oh. Guck mal, ja, da haben wir ihn ist auch dabei. Das ist so wie ein uh, ich habe dich schon lange nicht mehr
2: gesehen. Ist so wie so nur...
0: gehalten, der Boy. Ja. Ist wie beim Piraten, ne? Also andere Piraten haben Papagei drauf <lacht> und ich habe einfach einen <lacht> Boody guy fein, fein einen Booty Kopf. Und der ist wenigstens ruhig. Und er säuselt mir immer so Sweet Nothings ins so nachts. Okay, nachts nachts. Okay, ja. wir lassen er, euch dann mal allein. Er taucht auf einmal auf. <lacht> Vor vorne am Bett. Hallo Gregor. Guck schon wieder. Oh nein, ist es ist schon wieder soweit. Das äh, nee, Mega Drive Mini werde ich mir in Ruhe angucken. Auch äh, wird bei g ein bisschen was dazu sehen. Beim Retro-Club ist noch ein bisschen was dabei. Äh, ein bisschen Lektüre auch. Was ich mir anschauen durfte, ist äh, das sogenannte Pixelbuch. buch ähm, Ich gebe es euch mal in die Hand, weil ich habe hier auch noch was äh, über YouTube lasse mich nochmal kurz gucken, wo ich das hier hatte. Okay. Ähm, das ist nämlich so ein sogenanntes, wie will man ihn nennen? Coffee Table Book. Es gibt ja sehr viele Bücher, äh, die sich mit Retro Games auseinandersetzen. Pixelbuch. Oh mein Gott, machen wir da Und ähm, <lacht> ich habe zu Hause so Bücher, die mitfinanziert wurden über das Mega Drive, übers, übers, übers äh, Neo Geo und so weiter. Und das ist äh, oh, in Deutschland okay. gerade gepublished oh, okay. worden. Dann sind wir kurz auf dem YouTube-Kanal von Telekonga hier drauf, der hier ein Unboxing gemacht hat zu dem Ganzen. Ähm, da sind sehr viele äh, Pixelfiguren und im Speziellen nicht nur hier Pixelart, sondern auch, oh, warte mal, ich klicke mal kurz hier irgendwo hin. Mal gucken können, wo so Sprites okay. und äh, großformatige Bilder, oh, das ist aber sehr, sehr schönes cool. Unboxing hier bei Leuten von Telekonga mit schönen Handschuhen mit dabei. Größer, ähm, ich weiß es sehr zu schätzen, sind. als jemand, der die ganze Generation Was mitgemacht hat, das ganze Artwork mal schön hochformatig äh, und äh, in guter Auflösung zu sehen mit ein paar netten Infos vorne dran, das ist tatsächlich sowas für so einen Sonntagnachmittag mal eine Viertelstunde drin blättern. Hast du das schon durchgelesen? Äh, nee, bisschen, noch nicht. Nee. Ich habe mich mehr tatsächlich, ich hab ein bisschen die Texte mir angeguckt, aber ich bin so von den äh, Bildern fasziniert gewesen. Mhm. Mal, hab was grad mir schon, halt?
2: Oh sorry. Ich habe gerade schon gesagt, ich hätte es gerne als größer und dass man dann die Möglichkeit hat, die Bilder sich einfach aufzuhängen. Das wäre richtig.
0: Ja, das ist natürlich <lacht> am ehesten, kannst du die Dinger rausreißen <lacht> und fertig machen. Das meiste von denen wird man aber auch noch in der einen oder anderen Form natürlich nochmal im Internet als Scans, also nicht vom Buch direkt hier finden, aber zum Beispiel die Artworks jetzt hier. Das ist mehr so die. Ja, dieses Erlebnis da mal durchzublättern und auf einmal das auf sich wirken zu lassen. Kenne ich das noch? Bringt mir das noch irgendwie was von damals wieder zurück? Das ist tatsächlich ganz gut gelungen, auch für das Format, obwohl es ein bisschen kleiner ist. Normalerweise sind die Dinger mehr A4 oder noch mhm. größer. Mhm. Aber dass man hier so mal ein bisschen Infos zusammengepackt hat und geguckt hat, wie man interessant das zusammenbauen kann. Äh, fand ich okay. auf jeden Fall ganz nice.
1: Genau, deshalb habe ich halt gefragt, weil mir ist das immer zu wenig, wenn es halt nur ein Artbook wäre. Also wenn es nur rein um die Pixeloptik jetzt hier gerade geht oder die Pixelgrafik von alten Spielen. Aber hier ist ja auch relativ viel Text und das finde ich gleich ja, wieder interessant.
0: Da stecken ein paar bekannte Redakteure, glaube ich, hier in Deutschland hinter, wobei, wenn ich mich nicht irre, ist ein Teil auch entsprechend übersetzt, weil es die Vorlage schon mal ein bisschen anderswo gegeben hat. Mhm. Aber das muss ja dementsprechend nicht Schlechtes heißen und so. Also mhm. solche Sachen finde ich immer ganz nice und ja. checkt mal unter Pixelbuch oder SNES Pixelbuch, weil es im Speziellen sich über das Super Nintendo dann dreht.
2: <lacht>
0: dann haben wir ja. das uns auch mal. Was habt ihr da gerade entdeckt? Zeigt es gerne in, in eure Kamera. Ich habe oh, ich
2: ich hab gerade hab mein Gesicht gesehen, wegen dem Nachtding, ah. das ich heute früh hatte nach muss dem Jetlag.
0: Jetzt,
1: muss ich jetzt ganz nah an die Kamera ran? Geh, ja, auch wenn es unscharf wird.
2: Oh, sieht man's? Das ist
1: Nasti. Oh, zu dunkel? Aber ja. Es das das, das macht's gruseliger ja, noch ein bisschen, <lacht> glaube ich. Also, da, nasty Oh fuck. <lacht> ja, doch, hat fast geklappt.
0: So, wir, wir sehen, wie authentisch das war, weil Dean ist gerade dem Bild gefolgt, der auf Camera ist und Die kenne ich. Die kenne ich doch.
2: Das hatte ich heute früh gesehen. Je,
0: jeden Morgen. <lacht> Ähm, ja, das hier plus, äh, ich habe auch ein bisschen was gezockt und sogar durchgespielt in den äh, letzten Tagen. Ähm, AI The Somnium Files ja. ist äh, rausgekommen für Switch, für PC, PS4, glaube ich, als Plattform. Und ist ein Grafikadventure von den Leuten, die Witcher's Last Rewards gemacht haben. Nine Hours, Nine Persons, Nine Doors. Das waren so Horror-Adventures hm. mit ein bisschen Gameplay-Element, so Saw zum Nachspielen gewesen. Und sehr, sehr viel auf Visual-Novel-Adventure-Style. Also sind so aus Japan und da mit entsprechend viel Lesen und so weiter. Und äh, das hier ist äh, ja so ein bisschen was anderes. Äh, Grafik-Adventure-Style, es geht um einen Detektiv, der eine Mordserie aufklären muss, wo Leute umgebracht werden und denen eins ihrer Augen rausgerissen werden. Und was der machen kann, ist, äh, weil es ein bisschen so eine technisiertere Welt ist, ähm, in der Zukunft in Träume einsteigen von anderen Leuten, um danach ähm, Beweismittel und Wahrheiten zu suchen. Weil manche Leute sind dann nicht so kommunikativ. Und da gibt es eine Maschine, mit der du dich dann so koppeln kannst und in deren Hirn Traumwelten einsteigen. Und das sind dann sozusagen die Puzzle-Level wo man unter der Traumlogik versucht, dann Rätsel zu lösen und die Wahrheit rauszuholen. Alles mit einer sehr abstrusen Japan-Ästhetik teilweise. Und ähm, von den Twists und so weiter her... Ist schon ein ordentliches äh, Fund. Ich mag die Spiele von den Entwicklern da sehr gerne. Äh, man muss eben ein bisschen auf diesen Japanus stil da ab. Und da sind auch so, so idle, japanische Popmusikelemente drin. Die beziehen sich immer auf einen ähm, Popsong, der sehr oft abgefahren wird, der sehr beschissen ist. Oh. Aber so die zunehmend als ob das das geilste auf der Welt wäre. Äh, habe ich aber wieder sehr viel Spaß gehabt. Ich habe es an einem Wochenende durchgehauen, naja, fast an drei, vier Tagen. Und ich habe 20 Stunden dafür gebraucht sagen, M weil die sind ja
1: stellenweise relativ lang. Also die ich habe Nein, eine Nein und dann wollte ich den Rest irgendwann auch nachholen Habe dann immer gemerkt, okay, verdammt, das dauert 25 Stunden, bis du quasi dann auch das Ende bekommst, das halt befriedigend ist. Mhm. Deshalb habe ich sie schnell dann, also ich habe sie nicht geschafft.
0: Ich bin auch ein recht schneller Leser bei den Sachen, muss mhm. man sagen. Also ich höre mir nicht jede, jedes Voice-Acting an, wobei das hier ganz gut gelungen ist, auf Englisch und Japanisch. Mhm. Äh, ich glaube, die. Durchschnittszeit wird bei den meisten 25 bis äh, 35 Stunden angegeben. Ich war bei 20 ungefähr durch und zum Glück ist es nicht so obskur von den Enden her, dass man sich nicht dann äh, so verlaufen kann. An vielen okay. Stellen, sondern so ein bisschen guckt. Aber ich, ich kann es tatsächlich empfehlen, werde ich bei Zeiten auch noch mal ein bisschen was äh, dazu sagen. Und äh, Dragon Quest habe ich sehr viel gespielt. <lacht> ist ja gerade mal auf der Switch rausgekommen. Ich habe mich aber mehr damit beschäftigt, nämlich mit den Oldschool-Dragon Quest. Ich habe tatsächlich Dragon Quest I noch mal durchgespielt auf der Nintendo Switch. Da sind nämlich Teil 1, 2 und 3 für die Plattform noch mal rausgekommen für ein paar Euro. Und äh, die hatte ich nie auf dem NES damals noch mal durchgespielt. Ähm, ist eine sehr oldschool Erfahrung muss man sagen
2: ich weiß das nur weil ich die news geschnitten habe da als als das, als die news rauskam dass das für die Switches.
1: Ich habe yeah. gerade über, also weshalb ich so komisch geguckt yeah. habe, aber das ist ja nicht die Originalgrafik. Das ist ja. Das ist nicht die Originalgrafik. Nee,
0: sie äh, ist Original. Gerade. Von. Ähm, ja, 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 aber ich es nicht, ist eine Handy-Version, die so adaptiert wurde für die Switch und ein bisschen Kraut und Rüben, was die Technik angeht. Okay. Das eine ist Pixelgrafik, das andere sind hochauflösende Bilder. Das andere ist irgendwie kantig, mhm. äh, wie sie es umgesetzt haben. Aber irgendwie habe ich mich dabei erwischt und das ganze Wochenende fucking Dragonfest gespielt, Teil <lacht> <Das lacht> 1 und 2.
2: Das klingt dann auch noch schön.
0: Dann nochmal durch und äh, zwischendurch tatsächlich durfte ich nochmal die äh, MU3-Demo genießen. Die ist nämlich für äh, Backer rausgekommen. Es wird ja über Kickstarter finanziert. Und ähm, für die Leute, die über 100 Dollar sich äh, sozusagen beiseite gelegt haben, 100 Dollar Plus, die haben einen Key bekommen, um die Demo zu spielen ich nicht mit dazu, weil oh. ich hatte als, ja, als, ich, als ich zu Beginn ähm, als diese Ankündigung gewesen ist und ich als schon fan ja klar, Jusotsuki, ich hast du meine Monatsmiete. Und dann am nächsten Morgen bin ich aufgewacht und gesagt, okay, es reicht vielleicht, wenn ich auch nur das Spiel unterstütze. <lacht> ja. Aber dementsprechend habe ich den Kien nicht bekommen, aber mein Kumpel von mir hat über 100 gemacht und ich durfte bei ihm vorbeifahren und da tatsächlich spielen und Capturen, was ganz okay. angenehm gewesen ist. Ich kannte die Demo aber schon, das war die, die man auf der Gamescom spielen durfte, also inhaltlich war ich schon ein bisschen so vertraut damit und ich hatte es damals auch schon ausgeführt, wenn man sich nur die Trailer anguckt, es wirkt ein bisschen für heutige Verhältnisse low-budgetiger, ein bisschen lächerlich in Anführungsstrichen von Charaktermodellen teilweise oder wie das alles zusammengebaut ist, aber der Charme, der ist tatsächlich da. Ja. Wenn man es selber spielt, finde ich so als Shenmue-Fan und es kann teilweise auch relativ hübsch aussehen, ne? mhm. also je nachdem, wo man unterwegs ist. Die Kämpfe waren vielleicht hier irgendwas, was für mich noch nicht so ganz funktioniert hat. Als jemand, der alle Yakuza-Teile durchgespielt hat, so gut mhm. spielten sich die Kämpfe hier nicht. Äh, ich freue mich aber mega drauf. Okay. Ja, das ist das schon mal die Shenmue wahrscheinlich nichts für euch dann, ne? Hm. Das ist ein alte Männerspiel.
1: Ja, ja, gut, also ne, was alte Männer betrifft, da wäre ich ja theoretisch dabei, aber äh, ne, Shenmue ist tatsächlich auch immer an mir vorbeigegangen. Und deshalb ist es natürlich auch relativ schwer für mich nachzuvollziehen, äh, wo da der Reiz in Shenmue 3 liegt. Aber ganz ehrlich, wer fängt dann auch mit Shenmue 3 an? Nee, oh,
0: muss, nee. Braucht, man nicht, braucht man nicht. Nur die Leute, die die ersten beiden gespielt haben und irgendwie äh, noch äh, Bock und Nostalgie machen, weil das bringt nichts, wenn man jetzt dann da einsteigt. Ja. Ich würde sagen, lass uns kurz in die Werbung gehen. No? Und äh, dann sprechen wir sehr ausführlich über The Last of Us 2. Oh no. ja.
2: <lacht> Und äh, ich,
0: ich will Begeisterung. Oder auch Kritik, wenn es äh, sich anbietet. Von euch an. Mhm. Mhm. Kriegen wir hin. Ja. 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 Dann
1: bis gleich. Ich hab schon.
0: Frisch aus, wie jetzt Sammlungen haben wir gerade bestimmt, sind ist all dieses Material. Irgendwo muss er das ja speichern. Ne? Er, er kann hat hundertprozentig
2: ja auf seinem Computer Ordner zu jedem Namen oh. und dann einzelne Videoclips und hat captured immer alles, wo was Schlimmes passiert. Und die sammelt er dann da. Ein
1: klein wenig hasse ich auch wie jetzt nach dem Intro. Natürlich wieder Ronja Zieglo verbaut, das ist meine meine Sternstunde.
0: Ja. So, lass uns über was ein bisschen Erfreulicheres sprechen und ich lasse im Hintergrund den ähm, Release-Day-Trailer laufen, der jetzt mhm. bei der State of Play da gekommen ist, dass irgendetwas zu Last of Us 2 kommen sollte, war schon ein bisschen durchgesickert, glaube ich im Vorfeld. Ähm, ihr habt die Einladung bekommen, da war ein Event in L.A., mhm. wie gesagt, und ähm, was habt ihr genau da spielen dürfen, was dürftet ihr da machen?
2: Ähm, also wir hatten zwei Demos, die wir anspielen durften, und eine, die ein bisschen ruhiger war und emotionaler, und die andere, die ein bisschen actionreicher war.
0: Mhm.
2: Ähm, ja, weiß ich nicht, so, ich, ich kann mit der ersten gerne loslegen.
0: Kannst du gerne machen, ja.
2: Das ist nämlich das, was man da gerade sieht. Ähm, wir starten quasi in der Winterzeit und sind auf Patrouille, Patrouille <lacht> mit unserer Freundin Dina, also als mhm. Ellie mit Dina zusammen und ähm, kriegen da eigentlich gleich von Anfang an so total die Beziehung zwischen den beiden mit, die labern zusammen, ähm, sind unterwegs, untersuchen Häuser und Wohnwagen und es, äh, was Naughty Dog halt einfach kann, diese mhm. diese Beziehung darstellen, es, es ist einfach, es ist, es ist verrückt, also wirklich eins zu eins hätten die so, ich könnte mit denen abhängen, würde ich sagen,
1: mhm. <lacht> ja. ja. Kriegen die auf jeden Fall. Hin.
2: Ja, das ist das Mal.
1: Also in der Demo war es dann so, dass du halt so gewisse äh, Kontrollpunkte abgelaufen bist, beziehungsweise abgeritten, weil man ja auf Pferden ja. unterwegs war. Mhm. Ähm, und da waren dann natürlich auch hier und da ein paar Infizierte. Äh, so diese, diese Stimmung hat sich auch wunderschön entwickelt. Ich fand so die, die Soundkulisse, haben wir auch schon drüber geredet, ja. mega gut. Ich habe halt diesen Klickersound total vermisst, aber halt auch einfach generell dieses, du schleichst und gehst langsam vor, langsam und bedächtig und dabei entwickelt sich halt gleich diese bedrohliche Atmosphäre, das fand ich wieder total geil, obwohl wir da im Raum mit ganz vielen Journalisten saßen, ja. Ja. unter Kopfhörern, äh, hat sich dann aber diese Atmosphäre direkt entwickelt und man war wirklich wieder voll drin. So. Ist,
2: ja, ich hätte auch nicht gedacht, dass das einfach in der kurzen Zeit, dass du sagst wow, okay, krass, funktioniert. Und also, es, ich, ja, wie gesagt, ich war echt begeistert. Und ähm, auch die Art und Weise, wie wie es sich gespielt hat. Ich hatte keine Probleme irgendwie groß. Bei dem ersten, hattest du da irgendwas, was du, nee?
1: Also meinst du jetzt vom Schwierigkeitsgrad her oder nee, einfach ja. nur in die Steuerung wieder ja. Nö, fand ich auch alles, äh, was sie halt zum Beispiel geändert haben, was für mich ein bisschen die Erleichterung war, äh, wenn du im ersten Teil äh, die die Gegner hinterrücks äh, besiegen wolltest, hm. musstest du dir auch immer diese, dieses Schiff bauen, diese, äh, ne?
0: Ja, also die sind, es war, Verbrauch, Verbrauchskut war quasi dein genau. Killmesser.
1: Genau. Und das war halt immer so, okay, du musstest halt immer dann die Ressourcen sammeln, mhm. damit du das halt machen konntest. Und diesmal war es halt nicht so. Mhm. Das hat es halt auch gleich noch ein bisschen leichter gemacht, fand ich. aber es wäre auch fünf
2: Jahre vergangen, da hat sich ein bisschen was dazugelernt, und da hat sich gesagt, ja. nehme ich gleich ein Messer mit, muss ich hier nicht die ganze Zeit unterwegs du, passen. Du Ellie. Ne? Ja, ja. Mhm. die ist smart.
1: Und was man halt auch sagen muss, du hast es zwar schon gesagt, mit dieser, diesem ganzen Zwischenmenschlichen, was ich total stark fand, diese Sequenz, die dann zum Schluss abgespielt wurde. Also man hat dann in einem von diesen Kontrollpunkten eine Weed-Farm entdeckt. Also es kommt zu einem Schneesturm. Guter der Punkt, Schneesturm ja. kommt
2: und die müssen sich quasi mit den Pferden retten und flüchten dann in ein Gebäude und müssen dann ein bisschen Zeit verplempern.
1: Und was macht man, wenn man in der Weed-Farm Zeit verplempern muss? Was ich weiß es nicht. <lacht> Man liest aus der Bibel, das kennt man doch. Genau. Das mache ich immer, wenn ich mich da verlaufe. Ja. Ach, du redest mit Budikopf. Ja.
2: Ganz genau. <lacht> <lacht> mit ihm zusammen. <lacht> äh,
1: naja, aber was ich eigentlich sagen wollte, bevor du jetzt wieder... <lacht> 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 ähm, nee, aber da alleine, ey, diese Gesichtsanimation, diese Blicke, die sie sich zuwerfen, du bist einfach echt, du hängst den an den Lippen und du findest diese beiden Charaktere so toll. Ja. Und dass sie das halt hinkriegen, in, innerhalb von so einer kurzen Zeit, ja. das war ja, weiß ich nicht, der Teil vielleicht nur eine Stunde, eine halbe Stunde, äh eineinhalb Stunden, die mhm. man da also so verbracht ja. hat. Und ey, keine Ahnung, man hat sich so direkt in beiden verliebt und dachte sich so, ja komm, werdet glücklich, seid frei, äh, brennt durch. So, und das ist halt was, was halt Naughty Dog hinkriegt. Ich meine, wer den ersten Teil gespielt hat, mhm. der weiß, dass innerhalb von einer Stunde, da haben sie ja auch nochmal einen emotionalen Tiefschlag hingekriegt. Ja. Und da war es so halt so, okay, ich möchte nicht, dass irgendjemandem von diesen Charakteren irgendwas passiert. Ich
0: muss sagen, irgendwann, muss nicht irgendwann mal die, die Strecke so reißen oder sowas, weil Naughty Dog, ja, könnt, könnt ihr da nochmal da rankommen, weil das Narrativ war das immer, wie die Charaktere erzählen, wie die Beziehungen zueinander sind. Die haben ja. eigentlich bis ja gar keinen Ausfall gehabt, ne? Also. Nee, eigentlich nicht. Und es ich fühlt sich auch noch nicht ganz so, also für mein Empfinden zumindest, vielleicht sieht es bei anderen anders aus, aber dass du irgendwie so das Formelhafte oder sowas da erkennst, weil das ja auch andere Serien oh, jetzt kommt mal der Spruch, der reingedrückt wird mhm. und jetzt passiert sowas hier. Aber bei Naughty Dog hatte ich das Gefühl tatsächlich bisher noch nicht, sondern mehr die scharfen Charaktere, die ich nachvollziehen kann, mhm.
1: ne? Genau, das, das auf jeden Fall. Das eine Problem, das ich jetzt da gerade so sehe, äh, wir haben danach dann den Trailer auch gezeigt bekommen, der halt auf der State of Play gezeigt mhm. wurde. Und äh, ich sage mal, wir hatten in der Demo jetzt keinen krassen emotionalen Tiefschlag oder irgendwas mhm. ne, Besonderes, was passiert mhm. ist. Weil es gibt auf jeden Fall in der Geschichte einen Bruch. Beim Anfang ist sie halt in dieser in dieser Stadt, in der Community und und lebt da noch mit Menschen und die haben da halt so eine Gemeinschaft aufgebaut. Äh, und das wird aber irgendwann im Laufe des Spiels gebrochen. Das wird mhm. uns auch schon verraten. Wird ja nachher auch in der zweiten Demo so ein bisschen Thema. Und Ellie geht dann irgendwann auf Rachefeldzug. Und in, der, in diesem Trailer siehst du ja schon, dass etwas passiert und so wie es inszeniert ist, wahrscheinlich mit der Freundin von von Ellie mit der Diener ja. Und das ist so der einzige Punkt, wo ich sage, okay, es könnte halt ein bisschen plakativ sein, weil du weißt, Worauf es hinausläuft. Und da ja. weiß ich nicht, was sie mir zeigen wollen, um wirklich so diesen emotionalen, diese emotionale Härte darzustellen. Da gab
0: es da gab's tatsächlich auch nochmal ein bisschen Diskussionen drüber, weil ja auch nochmal gerade die Darstellung von schwulen und lesbischen Beziehungen in Spielen, mhm. ähm, wenn du auf so was Plakatives gehst und wieder so, ein, so, eine, so eine Trope, kann man mittlerweile genau. sagen, ne? oh, eine homosexuelle Beziehung, natürlich müssen wir da sofort den einen Partner umbringen, wenn das jetzt da ist, die Richtung, wo es hingeht, damit wir dann wieder so einen typischen Rachefeld zu bekommen, wenn natürlich mhm. dann nicht ganz so clever oder zumindest nicht unbedingt das Niveau, was ich mittlerweile von Naughty Dog erwarte. Ja. Ist. Aber ihr, ihr habt es jetzt natürlich nicht gesehen, wie gesagt. Das wurde genau, ja vorher Punkt. dann ausgeblendet. Also mal, mal sehen, ob die nachbessern, wenn sie hier sowieso nicht mehr können, sondern ob okay. sie das vernünftig dann auffangen.
1: Ja. Um. Aber, andererseits als würde mich das auch wundern, wenn Naughty Dog da das nicht weiß. Also die müssten das wissen. Die haben so viele sag ich mal, Minenfelder umtänzelt, sei es mit dem Ende von Last of Us 1. Die, die, ich glaube, die kriegen das schon hin, aber das ist so gerade das mit unserem Wissensstand, den wir haben, wo ich so ein bisschen Angst habe, dass sie das halt eben nicht, es, es würde mir da nicht mal speziell nur um diese, diese das werden sie nicht machen, aber um diese Beziehungen zwischen diesen beiden Lesben gehen, mhm. sondern ähm, es geht mir darum, dass halt auch dieser Auslöser, ist halt so diese, dieses klassische 80 so, das, das er so. revenge film Genau, Na? und das wäre halt auch so abgedroschen und ähm, ich glaube aber nicht, dass es das so ist. Ich <lacht> ja, glaube da die haben das irgendwas,
2: ich glaub auch, dass da irgendwas.
1: So,
0: mein mein Tipp ist es, dass äh, die Freundin ist der Bösewicht, dann am Ende sozusagen, weil nach hm. und nach oder sowas äh, irgendwas passiert, also sie schlägt sich auf eine andere Seite und äh, dann muss irgendwie irgendwie wieder was also es ist jetzt nur ein Tipp den ich abgebe das muss natürlich alles nicht dem entsprechen das war der eine Part den ja. ich gespielt habe der ein bisschen ruhiger dann gemacht war und wir sehen gerade noch das ist die Footage von vor einem Jahr weil die noch mal ein bisschen länger ist aber mhm. die äh, nicht minder glaube ich dann ähm, also gut ausschaut damals haben wir auch gedacht wird das so im Spiel so aussehen wird das funktionieren ich denke mal alle auf PS4 Pros gespielt mhm. wie gut sah es für euch aus
2: ich hatte nichts zu meckern. Du hattest ja, du hattest ein paar Makel, aber ich hatte, bei mir ließ es ein bisschen einwandfrei eigentlich. Also ich hatte...
1: Also man muss ja generell sagen, dass es grafisch halt super ist. Ja,
2: ja. Also, es, ja.
1: Sieht, es sieht wundergut, wundergut. Wundergut wunder gut aus. Wunder gut sieht es. wundergut aus. Es sieht
2: nicht nur gut aus oder wunderschön, sondern
1: wunder gut Steht, steht steht auf der,
0: auf der Packung hinten. <lacht> wundergut, gut, ja. Sebastian. Finde ich wunder gut. Es sieht sehr
1: gut aus. Hey, wir sind vielleicht noch ein bisschen gejetlaggt, ja? Vielleicht sind wir das. Äh, nein, es sieht wirklich fantastisch aus. Äh, also für mich das Highlight war auf jeden Fall das Ganze, das, was man in den Sequenzen gesehen hat, also das Spiel mit Gestik, Mimik, ähm, ist halt abgefahren. Also das sieht halt einfach so gut aus, wie oft awkward Küsse in Videospielen sind. Und mhm. der, der Kuss sieht einfach echt aus. Das, das zur einen Seite, aber du hast halt auch die reine äh, Grafik während des Spiels, also auch wie mhm. die Level-Aussehen, und die sind halt voller Details du hattest die Playstation 3 entdeckt auch. Ja,
2: es ist, äh, du hast, war eine PS3. Ja, du hast so, so viele kleine Goodies, die du irgendwie beim Laufen, also da gibt es halt auf dieser Weed Farm, wo du dann diesen einen, denen die Schlafplatz durchforstest und da ist wirklich eine alte PS3, die zugestaubt ist, mit noch so Uncharted-Spielen und so, die so in der Ecke liegen und es ist auch so, bei, bei der zweiten Demo, wenn du ja da durch die Gegend läufst und in die alten Geschäfte reingehst und so, mhm. da aber wirklich noch das Gefühl hast von Menschen, die da Zeit verbracht haben, es ist ja, das, ja, das Wunder gut, das ist einfach
1: geil. Wundergut, würdest du
0: sagen.
2: Wunder gut. Wunder gut. Ja.
0: <lacht> Aber um da, um da natürlich auch die Brücke nochmal zu schlagen, ein Thema, was man natürlich im Gameplay nochmal aufruft, der extreme Gewaltgrad, der natürlich im speziellen dann nochmal sehr in den Vordergrund gepackt wird, um die Gefühle, die ausgelöst werden beim Spiel. Ne? Was mhm. drückt das in einem aus? Der Charakter als Ellie, die sich quasi gezwungen fühlt, auch mit dieser Härte mhm. von der Umwelt, wie sie sich da präsentiert, da umzugehen. Wie, wie hat es sich für euch angefühlt, da nochmal richtig einzuhauen?
1: Sehr hart.
2: Ja, also ich glaube, dadurch, dass wir ja nicht diesen emotionalen Tiefschlag hatten, war das so schlimmer, glaube ich, die zweite Demo auch, weil ich nicht, ich hatte halt nicht dieses krasse Verlangen, ich muss den jetzt auf die Fresse hauen oder so, oder ich muss da jetzt lang, weil nur der Stärkere überlebt, sondern ich dachte halt irgendwann, dann ist für mich halt der Punkt, wo ich durchrenne oder halt mich vorbeischleiche und den Weg ohne Gewalt suche. Mhm. Ich weiß nicht, inwiefern die das halt echt hinbekommen, dass der Punkt kommt, dass du sagst,
0: ob man das wirklich machen kann. Auf Dauer, ja. ja. Also, dass du
2: mal sagst, so, ja, okay, es bleibt mir jetzt gerade nichts anderes. Oder weil sie das gemacht haben, spüre ich diese Wut auch so doll in mir. Oder diesen Hass oder was auch immer
0: das ist ja, Ich weiß gar nicht mehr, wie es exakt im ersten Teil gewesen ist, weil für mein Gefühl, da gab es ja irgendwie so die Stellen, jetzt kannst du nicht anders, außer mhm. bekämpfe die Zombies, in Anführungszeichen, mhm. die Cordyceps-Befallenen äh, oder bekämpfe jetzt die äh, marodierenden Räuber. Mhm. Da alles, aber dass du dich, das ja kein RPG ist, dann bei allem vorbeischleichen kannst und immer den pazifistischen Weg oder den ja. leisen Weg wählen kannst. Mhm. Keine Ahnung, eventuell werden sie es hier aber vielleicht mal anbieten, weil es ist doch ganz sinnig, auch mal sich selbst auszuloten mhm. und das Achievement vor allem dann drin zu haben wie die Leute. Also die Run, Run, ja.
1: Ja. Ja? ja, es wurde, es wurde äh, uns so gesagt, also wir hatten eine Präsentation von Neil Druckmann, dem Game Director, den man ja vielleicht auch durchaus kennt. Äh, und ähm, der meinte halt auch so, ey, ganz ehrlich, es ist eine valide Option, einfach nur wegzulaufen, einfach mhm. nur wegzurennen oder halt dran vorbeizuschleichen. Ich sag mal so, ich habe es jetzt nicht getestet, bei mir hat es nicht so gut geklappt mit dem komplett dran vorbeischleichen. Ähm, aber es soll wohl möglich sein. Aber äh, um noch mal auf diesen Gewaltgrad zurückzukommen, also ja, wir hatten den Auslöser nicht, dass wir selber diese Gewalt unbedingt anwenden mhm. wollten, aber äh, man akzeptiert es ja dann doch irgendwie im, im Rahmen so einer Demo dann auch relativ schnell. Man ist halt so ein Spielelement.
2: Ja, ne? bei mir war halt der Moment, fuck, ich will jetzt nicht mehr. Ich habe, du wirst reingeworfen in, in, dieses, in dieses Level und dann kriegst du mit, dass die äh, Gegner auch Hunde haben.
0: Mhm. Ja. Okay. Und
2: dann war ja. bei mir so der Punkt, wo ich sage, ich schleiche vorbei, Leute. Bei mir ist es vorbei und die Hunde riechen dich halt. Die nehmen deine Fährte auf und verfolgen dich. Und ich hatte, glaube ich, zehn Minuten Schweißausbrüche, weil ich geschlichen bin auf alle möglichen Art und Weisen. Also es war nur, um damit mich keiner entdeckt. Aber der Hund mir immer auf den Fersen gewesen und kurz vor vor Entdecken. Und ich habe echt Ah, ich war ziemlich mitgenommen. Mhm. Ich war ganz schön mitgenommen.
1: Ja, also ich hatte, ich hatte das auch mit dem, mit dem ersten Hund, der mich dann irgendwie auch direkt angefallen hat, weil ich halt nicht schnell genug gestiegen bin. Und wenn du dann halt im Nahkampf dann diesen Hund ausschaltest, erstmal ist das schon echt harter Tobak. Also das hat man jetzt auch in keinem B-Roll oder sowas gesehen, aber man muss sich halt wirklich vorstellen, da sticht jemand mit einem Messer auf den Hund ein, das ist schon mal hart.
2: Der erstmal weg, auch ausweicht der Hund, pfiebst und du dann aber drauf musst, weil du... Oh.
1: Und dann halt das Gejaule, das ne, das ist schon mal. Und in, in dem Moment war ich wirklich nur, ich habe mit Entsetzen auf dem Bildschirm geguckt. Das habe ich ganz ehrlich. Wir sind halt nur mal Videospieler und wir haben schon so oft mhm. so viele Menschen in Videospielen getötet. Aber in dem Moment war ich einfach nur so Fuck. Okay, das nimmt mich jetzt richtig mit. Und dann kommt das, was halt eigentlich noch das, das I-Tüpfelchen dabei ist, aber auch gleichzeitig zeigt, okay, das ist nicht nur Selbstzweck, das ist nicht nur so als Spektakel diese Gewalt, sondern es, es hat eine Bewandtnis, äh, dass die Charaktere, also die NPCs, auch darauf reagieren. Also, also. Ne, wenn das jetzt äh, die Hundehalter sind, dann merken die, dass der Hund äh, nicht mehr lebt und gehen mhm. zu dem Hund. Äh, Schreien sind komplett fertig. Äh, wenn du Menschen tötest, ist es halt auch so, dass die Menschen auf die anderen Menschen reagieren und sagen, oh mein Gott, sie haben Alex getötet oder keine Ahnung was, sie haben halt Namen. Ja, aber das, das Ding ist, nur... dass du es ja
2: auch von Anfang an mitbekommst, weil das, die gehen ja meistens so in kleinen Grüppchen, sind die unterwegs und die sagen dann so, ey... Mhm. Alice, geh mal hoch ins Haus und ich gehe runter und dann treffen wir uns nachher im Garten wieder und so und du weißt, dass die miteinander reden und du weißt, wenn du den einen ausschaltest, dann fragt sich der eine, wo zur Hölle ist Alice. Und Aber
1: das ist mir halt gar nicht so bewusst gewesen. Also mir ist es wirklich erst beim ersten Kill aufgefallen, dass dann halt derjenige reagiert hat und dann mit Namen angesprochen ja, hat. Okay. Und da war ich halt so, okay, what, 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 what? Was passiert denn hier? Dadurch,
2: dass ich am Anfang einfach nur geschlichen bin wegen dem Hund, war, habe ich halt mitbekommen, was die reden und ich dachte mhm. so. Also, <lacht>
0: Gut, es, gibt, so es gibt manche Spiele, die natürlich ein bisschen anders mit dem umgehen, ich kann mich noch an 3 erinnern, da gibt es äh, je nachdem ähm, wenn du durch das Spiel gearbeitet hast, und da kannst du ja auch pazifistisch theoretisch dich an denen vorbeischleichen Du musst die dann nicht umbringen, wenn du sie gekillt hast, dann gibt es so, so eine Art Walk of Shame dann kriegst du so eine Albtraumsequenz, wo du an allen Gegnern nochmal vorbei musst, die du umgebracht hast im Spiel, okay. die dir vor Augen führen die dann so mit gebrochenen Hälsen und oh, anderen schön. Sachen da herumlaufen, und das ist mal interessant einfach dieses, dieses dieses Losgelöste, diese Videospielgewalt natürlich nochmal umzudrehen und wenn du die nochmal ein bisschen personalisierst, also ich kann auch ab, absolut die Hundesachen nachvollziehen, die hm. du ja. da gesagt, hast. Also ja. ich fände es auch sehr interessant, zum Beispiel wenn, wenn Hunde dabei sind und du gerade irgendwas spielst oder guckst und da realistische Tiergeräusche da sind, mhm. dann reagieren die auch nochmal extra ja. drauf, weil die können es ja dann nicht unterscheiden, wo es direkt herkommt ja. oder nicht herkommt und äh, ja, dann muss ja auch nochmal gucken, in welche Richtung ich da das spielen möchte. Ja,
2: so. ich weiß halt auch nicht, ob da so mittlerweile als Hundebesitzer dann einfach so der Gedanke mir kommt, der Hund hat sich gar nicht dafür entschlossen, auf der Seite zu sein. Ich mhm. möchte eigentlich gar nicht, dass ihm gerade was passiert. Mhm. Und ich weiß halt auch nicht, ob ich ob ich da jetzt nicht mehr so abgebrüht bin, dass ich jetzt äh, da so sage, ja, es ist halt ein Videospiel und ich möchte da jetzt durchkommen und so ist es. Oder ob es halt einfach auch die geile Art und Weise war, wie sie es rübergebracht haben,
1: diese Emotionen in mir auszulösen. Also ich als Nicht-Hundehalter kann dir sagen, es hat auch mich... <lacht> gut getroffen, ja. also.
0: Und man muss aber nicht nur auf der Sache natürlich sich, sich dann beschränken und so weiter. Ich fände es ein bisschen merkwürdig, wenn man solche Spiele wie Last of Us oder auch Uncharted, Uncharted ist nochmal ein bisschen eine andere Sache, ja. weil du natürlich nochmal das, das, das Action-Adventure, die Indiana-Jones-artige Story, aber Last of Us ist etwas, das ist für mich untrennbar mit Emotionalität daneben mhm. auch verbunden und wenn du das losgelöst als, guck mal was für eine geile Schussmechanik ich da habe oder wie es mit dem Schleichen funktioniert, wobei das, ich finde, in den letzten äh, Naughty Dog-Spielen auch lässt doch was eins, oder eigentlich alles recht einwandfrei funktioniert. Ähm, ja so gut es geht oder zumindest ist es so lange her, dass ich jetzt nicht so große Gameplay-Schwächen im Kopf habe. Also bei Last of Us weiß ich es jetzt auch nicht mehr so.
1: Also da hatte ich eigentlich auch nichts, wo ich gesagt habe. Oh, aber bei Uncharted war Bei Uncharted wird mir zu viel Geballert. Das ist das Einzige. Yeah. Ja, aber da hat auch das Schleichen für mich immer nicht so richtig funktioniert. Ich fand irgendwie, weiß ich nicht, die Indikatoren waren irgendwie immer nicht stark genug und immer hatte ich zum Schluss... ich, ich habe mich durch einen Teil des Levels irgendwie geschlichen, mhm. dann einer, der, der kurz vorm Ende stand, der hat mich dann doch gesehen. Plötzlich war das ganze Level aggro und ich musste dann doch alle nehmen. Ah, okay, so okay. Aber
0: das das ist eben so die, diese typische Uncharted Nummer, die dich ein bisschen mehr in den Schusswechsel dann hindrängt. Mhm. Ähm, also für, für jemanden, der dann oft Stealth-Action-Sachen nochmal spielt. Ich fand bei Last of Us 1 im Vergleich dazu, weil du auch nochmal ein bisschen diese andere Art von Gegner hattest, die dich komplett nur mit ähm, Schall wahrgenommen hat mhm. und du theoretisch von denen laufen mhm. kannst und anderswo so dann die Flasche hinschmeißen. Da hat das stealth für mich tatsächlich Gameplay-Technisch ja, auch ganz gut funktioniert. Konntest ja. ähm, konntet ja auch gegen die Zombies kämpfen in dieser ruhigen Phase. Ja, ne? So genau, ja. Ja, ja. Zombies in Anführungsstrichen. Ja. Gab's da designtechnisch oder spielerisch mal was anderes? Oder wieder die Standard-Gegner so die normalen Klicker und dann kommt der Bloater nochmal mit dazu, die in jedem solchen Spiel drin sein müssen. Die
2: Runner sind auch wieder zurück. Die
0: durch. Runner sind auch wieder wieder zurück, ne? Aber noch nichts besonders Neues, oder? Ein, ein,
1: ein Ding.
2: Ein, ein Von Ding, dessen, ja. Ich,
1: dessen Namen wir leider nicht Ich hab habe
2: keine Ahnung mehr, wie er hieß. Aber, war das, aber,
1: nennen wir ihn, was war das? Blasiboy? Blasenboy? <lacht> Auf wie? jeden Fall einen ein
2: wegenen wie so Okay,
1: Ja, ja gut. Äh, wir hatten irgendwann einen Namen auf den wir uns nicht haben. Hast mhm. jetzt ohne Kontext nicht so gut. Egal. Äh, na, es war auf jeden Fall ein Viech, das irgendwie sehr verwachsen und mutiert war, das ja. halt so Giftwolken versprüht hat. Äh, das war so das einzige Ding, was ich jetzt als Neues, neue ist ja, neue Gegnerart. So Elektro riesig
2: und schwer, ich habe mhm. ich habe leider ich habe mich dafür entschlossen, die Runner zu töten und an ihm vorbeizuschleichen. Du hast gegen ihn gekämpft, weil du gucken wolltest, was er kann. Ja. Mhm. Ist er denn, also ich weiß es ja nicht, ist er besonders schnell oder ist er langsam? Ist er langsamer, okay, gut.
1: Und er schluckt sehr viel Munition, aber sonst war das, also jetzt auch nicht aufsiegen, <lacht> erregend neu, aber zumindest halt neue Gegnerarten. Also, ja.
0: Präferiert ihr denn mehr diese gegen Monster-Schleich-Action oder eher das actionreiche Gameplay, wenn es gegen menschliche Gruppen da geht? Oder habt ihr da keine Präferenz wirklich?
2: Also ich finde, ja, es ist ja immer bei den, auch also beim ersten Teil von The Last of Us sind die Menschen die größere Bedrohung einfach. Ähm, ja, weil unberechenbarer, du hast irgendwann, du weißt zum Beispiel die Klicker, wie du ja, sie ja, ja. umgehst oder halt ausschaltest. Und bei den Runern halt auch nachher, irgendwo hast du ja immer... Ja, du weißt, das ist eine sichere mhm. Nummer, das funktioniert so mhm. und so. Und bei Menschen ist dann
1: Obwohl ich da halt trotzdem immer die Bedrohung hatte, also bei den, bei den Klickern oder so. Das war, selbst wenn ich mich dran gewöhnt habe und wusste, wie ich damit umgehe, war mhm. ich es halt trotzdem immer bedrohlich, weil ich wusste, okay, ein falscher Schritt schon
2: ich, ich weiß noch, dass ich beim ersten Teil irgendwann war ich an dem Punkt, wo, wenn die kleinen Pilzboys kamen, dachte ich immer, okay, jetzt kommt was, worauf ich mich Okay, jetzt kann kann ich ein bisschen Routine mhm. abspielen lassen. Das hat mir immer geholfen, noch mal geholfen, nochmal durchzuatmen, mhm. weil das irgendwie Einfacher ist als irgendwas Unberechenbares, sagen wir es mal so.
1: Mhm,
2: das war, ja.
1: Also ich fand, es ich halt in dieser Demo ganz cool, äh, hatte ich vorhin auch mit Markus ein bisschen beschnackt, ich habe mich danach gefragt, ob man, ob ich das mehr in unserem Beitrag jetzt hätte thematisieren oder kritisieren müssen, dass halt der zweite Teil dieser Demo ja doch relativ gegnerwellenmäßig war. Mhm. Also du bist stellenweise weitergelaufen, das war so eine, so eine so eine Siedlung, die du durchlaufen musstest und du musstest zu einem gewissen Punkt laufen äh, und quasi immer, wenn du ein bisschen weiter, einen Abschnitt weitergelaufen bist, dann hast du wieder gemerkt, okay, jetzt kommen wieder neue Gegner. Stellenweise war es auch so, dass du einen Wagen vorfahren hörst und Leute steigen aus mhm. und so und du hast halt immer gemerkt, okay, es ist quasi pro Abschnitt immer wieder eine neue Gegnerwelle. wir wissen ja
2: auch nicht, was da abging, also wir suchen ja einen Ton Tommy, Den wir halt nicht kennen und irgendwas explodiert und irgendwas ballert und. Tommy
0: was? Nicht der, der Bruder von Joel, wenn es der gleiche
1: ist? Oder war das nicht Tommy vom Namen her? Im ersten ich, Teil? Ich bin so schlecht mit Namen, ich ja. vergesse das immer. Ich bin froh, ist dass ich Ellie und Joel nicht vergessen habe.
0: Naja, da gab es ja im, im ersten Teil seid ihr ja auch nochmal. Was? Das müsste doch der Bruder gewesen sein. Mhm. Milch, ja, 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 ich, ja. noch ja, ich glaube, dass es Tommy war, aber da wird uns der, der Chat wahrscheinlich auch nochmal korrigieren oder nicht, ich wenn ja, es denn die gleiche Person Namen sein sollte. Der hm. ja. von der Anfangsszene, ja. Ja.
1: Ist aber Tommy? Was, was ich eigentlich sagen wollte, während der, der Chat war...
0: Naja, <lacht> sag ruhig weiter. Bin. Ich hafte ja. drauf. Sag, äh,
1: Tommy aber ich fand es eigentlich auch ganz gut im Nachhinein, weil das halt so ein Wechselbart der Gefühle war, man wurde so hin und her gepeitscht. Am Anfang war es halt eher ruhiger ein bisschen schleichen und dann diese diese brutale, gewalttätige Action, die du halt dann im zweiten Teil hattest, mm. die ich halt aber auch nicht genießen konnte zu keiner Zeit, so von wegen oh, oh, cooler Headshot, sondern es war immer so, oh nein, ich will doch gar nicht, ich will doch nur weiter. Ich habe auch <lacht> ja. habt ihr auch gesagt, so die, die Entwickler sind halt bei uns da so äh, immer, haben immer mal über den Rücken geguckt und mal geguckt, was wir so da gerade spielen. Und ich habe halt die ganze Zeit so ein, entsetz, so ein entsetztes Gesicht aufgelegt gehabt. Ich war einfach nur die ganze Zeit so Ah, the Germans. Ja, ich dachte mir halt ja, auch, äh, entweder denken sie, ich finde das Spiel richtig kacke oder keine Ahnung. Äh, das ja ist aber halt so. Ich fand, weiß nicht, ich fand diese, diese Mischung auch trotzdem echt gut, obwohl mhm. das so ein bisschen gegnerwillig war. Äh, also ich das hatte hat ja nachher einfach geprächt. nur
2: diese Angst vor der permanenten Bedrohung, weil ich ja einfach, ich wollte einfach nur noch zu diesem Punkt, ich wollte einfach nur noch dahin nachher. Mhm. Und ich dachte, okay, okay, und ich renne durch und ich renne durch und dann denke ich mir, okay, dann gehst du irgendwo unten lang, damit du halt äh, den ganzen Gegnerwellen ausweichst. Und, ähm, dann kommen dann noch welche, die dann auf einmal alles explodieren lassen. Und dann stehst du wieder da und denkst so: Scheiße, wie komme ich jetzt hier raus? Mhm. Und dann kommst du ans Ende. Und da habe ich mich ja riesig gefreut. Warst du auch noch da? Oh mein Gott, das war wundervoll. Das war der, der,
0: der Reveal vom Trailer, meinst du, oder?
2: Ja, der Reveal von Joel, mhm. ja. Mhm. Weil mhm. ich ja auch die ganze Zeit Angst hatte, dass er nicht mehr da ist, eigentlich. Dass ja. irgendwas ist, dass sie damit nämlich anfangen zu spielen, dachte ich.
0: Also, wir, wir haben ja gesehen, der Charakter Joel wurde jetzt auch nochmal gezeigt, dass er jetzt hier auch im zweiten Teil dabei ist, so ohne konkret aufs Ende vom ersten Teil einzugehen. Mhm. Ich hatte damals äh, auch äh, vor dem Release schon spielen können, The Last of Us 1. Und es war auch wieder mhm. so ein Game, wo ich nicht den Controller aus der Hand legen konnte, bis ich am Ende dann durch war. Das Ende musste ich auch erstmal verarbeiten, tatsächlich. Mhm. Genau, wo diese Charaktere, wo diese Personen stehen. Ob ich theoretisch auch okay damit wäre, wenn das jetzt das Ende von deren Geschichte ist und man in Last of Us 2, wenn eins mal kommen sollte, mit komplett anderen Charakteren irgendwo anderswo in dieser Welt wäre, mhm. wäre ich auch okay gewesen. Nichtsdestotrotz, die Freude war groß, ne? Joel jetzt hier wieder oh zu Oh
2: mein Gott, meine Freude war... Rose-Ruf. <lacht> ja,
1: haben ja. Ja. das freudige Gesicht auf Kamera gehabt. Das ja. war sehr schön. <lacht> oh mein Gott, gleich kommt's. <lacht> ja. Ich finde, find, das ist halt auch so ein, so ein äh, schönes Fazit, das man halt ziehen kann nach den drei Stunden, die wir da gespielt haben. Äh, wir hatten beide total Angst, weil wir halt die Geschichte so schön abgeschlossen finden. Und wir wollten, mhm. wir wollten das ja eigentlich gar nicht. Wir brauchten nicht unbedingt noch eine Erklärung, wie ging es jetzt weiter, sondern mhm. das haben wir uns in unserem Kopf ausgemalt. Aber jetzt, wo man sie hat, die Charaktere wieder und gemerkt hat, wie cool Naughty Dog damit umgeht und wie schön die geschrieben sind und wie doll, so die, äh, wie doll du sie direkt wieder in dein Herz geschlossen hast, äh, sind wir voll cool damit. Also ja. jetzt, jetzt. Ich habe vergessen, wie sehr
2: ich sie vermisst habe. Mm -hmm. Einfach, das ist das, das ist eigentlich das Schöne. Ja. Und ja.
0: Ja, soweit ist es ja tatsächlich auch nicht mehr mit, äh, wann es jetzt? 20.02. Ja. oder irgendwann Ende Februar?
2: 21. Mhm. glaube ich. Oder?
0: 20 20.2. Ja. 20.21 so. auf jeden Fall relativ bald. Ja, vielleicht hat man bis dahin noch das Stranding durch, ne? <lacht> ja, nur drei Monate. Ich, ich hoffe. Habt ihr, um mal ein paar Minuten haben wir noch ein bisschen auf die spielerische Seite kurz mhm. einzugehen, habt ihr irgendwas gemerkt von wegen Level-Design? Also Naughty Dog macht ja gerne diese expansiven, eigenständigen Level. Da wird beim nächsten Level auf ein neues Setting gegangen. Das ist normalerweise Tradition. Das ist jetzt nicht irgendwie so was Open-Worldiges, wo das hingeht im Moment.
1: Nein.
0: Nee. also es ist schön
2: weitläufig du kannst gut viel erkunden mhm. Aber so open world, ich. Also
0: es ist nicht, dass ihr die Map dann aufmacht, weil ich, was jetzt open-world-zombie-mäßige Spiele angeht, habe ich mit Days Gone, glaube ich, mehr als genug jetzt mhm. erstmal.
1: Generell open-world ist halt auch so, muss ich auch nicht in jedem Spiel haben. Muss ja. nicht also in
0: jedem drin sein, ja.
1: Was sie so ein bisschen gemacht haben in diesem, äh, in dem ersten Kapitel, in dieser Patrouille, da gab es so ein paar Sachen, die optional waren. Dann reiten sie an Häusern vorbei und dann hieß es so, hey, wenn du jetzt die, die Zeit nimmst, kannst du die erkunden und ja. ein bisschen mhm. looten und dann hätten, da haben sie sich auch ein bisschen drüber unterhalten. Also ich habe ganz kurz, bin ich einmal abgeschlossen. Ich auch, ja. Geguckt.
2: Wohnmobile und so, ne?
1: genau, hm. das sowas gibt's halt, aber, dass es so richtig umweltlich wird. Aber wer weiß, also Uncharted hat ja auch schon so Hub-Areale, also wo du, ja, dann, wo ne, du mal von da aus
0: machen kannst, aber gut, äh, ja, ich hätte auch jetzt nicht erwartet, dass es jetzt hier auf einmal ist, okay, du bist, das ist der große Compound und du bist nur in dem Spiel dann komplett in diesen Quadratkilometern unterwegs, nicht ja, nee, jedes nee, Game muss Far Cry sein. Ist, okay. äh, ein bisschen hatten wir, oder zumindest in dem Material, was Sony nochmal rausgegeben hat, gesehen, dass da auch wieder typisch Crafting mhm. mit bei ist, du hast ja gesagt, so die Schiffs, also die äh, sind mir keine mehr Verbrauchsgüter, Verbrauchsgüter mehr, wenn du deinen Gegner besiegen willst oder hinterrückst, aber du hast Immer noch, dass du Elemente einsammelst mhm. und äh, Waffenbanken, wo du dann genau. nochmal an deine Waffe rumschrauben kannst. Waffe verbessern, leiser machen. Genau, und das und musst du ja auch ständig wahrscheinlich immer wieder machen. Ne? Hinknien und dann hier neue Verbände rollen. Genau, alles. Mhm. ja,
2: das Klar. ist da geblieben und äh, sowas wie ein kleiner, sowas wie Aufleveln gibt es halt. Mhm. Ähm, was super linear ist, was jetzt nicht irgendwie, du hast jetzt tausend Abzweigungen, aber du kannst dich halt aufleveln, leveln, im Schleichen, im, keine Ahnung, was gab es noch alles? Wahlkampf, ja. Schießen halt das Übliche, Übliche. ja. <lacht> das Übliche, also ja. ja.
1: Das ist halt auch wieder über eine Ressource, das sind so Medikamenten, Medi Medikamenten, Tabletten, Diener, Pillen, ja. Aufputschmittel, keine Ahnung. Was auch immer. Genau, das ist ein bisschen neu. Und was so das Gameplay angeht, dann haben, gibt's ja mittlerweile einen Sprungknopf, also ja. ein bisschen mehr äh, Traversal, ein bisschen mehr Klettern, <lacht> hast du, ist alles ein bisschen vertikaler auch aufgebaut.
2: Und das Kampfsystem ist dadurch halt auch noch ein bisschen, du kannst halt ausweichen, Rollen machen und du kannst nicht nur schleichen und crouchen wie nennt man denn das nochmal? Ducken. Ducken. Robben. Und wir dann jetzt robben kannst Gang. du robben halt auch, weil du dann auch die unterschiedlich hohen Gräser hast mhm. und so, wo Menschen dich dann, wenn du nicht auf dem Boden lang robbst, dich sehen.
1: Okay. Ja. Und das haben Das Schleichen ist jetzt auch so ein bisschen verfeinerter, sage ich mal, dass du halt, du hast halt nicht dieses übliche, so wie bei Uncharted 4, du hast halt Gras und wenn du dich im Gras äh, hinkniest, dann bist du safe nicht mehr zu sehen für äh, Gegner. So ist es halt mittlerweile nicht mehr, sondern du musst es rein von der von der bildlichen Ebene ablesen. Also das Gras ist unterschiedlich groß und du musst daran erkennen, ob du dich jetzt hinlegen musst, ob mhm. du äh, dich hinknien okay. musst oder ob du halt trotzdem zu sehen bist, egal was du machst. So, dass halt so ein bisschen äh, mehr Spielraum ist.
0: Ja, muss man sehen, muss ich mich einfach mal reingewöhnen, wenn es mal zu spielen ist. Das also auch nicht so die Standardanzeige. Hier ist das Auge, was geschlossen ist. Du wirst jetzt hier nicht mehr gesehen. Horizon-Style.
1: Nein. Genau. Hast du hast generell keine äh, optischen Indikatoren, ist mir aufgefallen. Mhm. ja nur so also, ein Sound, der auf, äh, auftritt, wenn du, wenn du gesehen wirst, so ein Grummel. Jetzt geht der so Kampf Lundabag, los, Grummel. Ja. Genau, und dann, daran weißt du nur, okay, ich werde gerade gesehen, aber sonst gibt's da gar keine. Im durch. Detail gibt's, es äh, die Sachen nochmal, ist es diesem Freitag bei Game 2
0: dann? Nee, war schon, war schon. War schon, schon. ach, war schon ja. beim letzten. Ja, okay, dann könntest du ja. jetzt einfach mal diese <lacht> gestrickt. Genau. Gleich im ja. Anschluss nochmal schön gleich, gleich, direkt fertig, alles, äh, geschnitten und könnt ihr euch gerne dann nochmal anschauen. Dann, äh, bedanke ich mich bei euch, Klar, dass ihr da dann gewesen dann seid. Wir gerne, beim nächsten bei Last of Us 3 dann wieder. Ja, nochmal oder auch bei anderen Sachen. Damit äh, wir jetzt ein äh, Nasti und Sebastian Ordner <lacht> 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 ich mal ausnutzen kann Und äh, vielen Dank an euch äh, alle da draußen, dass ihr fleißig zugeschaut habt. Verpasst nicht gleich äh, eine wunderbare neue Folge des Nerd uh. ja Vorrunde Nummer 4 mit äh, Florentin, mit Ilias und Matthias von game ja. ja? Da schalte ich ein. Da schaltest du ein. <lacht> da solltet ihr auch alle einschalten. Und äh, vergesst uns nicht auch ähm, hier abonnieren, Glocken, kennt man ja, was man da alles mittlerweile machen kann, plus der Rocket Bean Supporters Club, den wollen wir natürlich auch noch mal kurz erwähnen, dann werden uns Formate möglich gemacht, wie dieses und viele andere, die wir hier gerne für euch bewerkstelligen können. Wir bedanken uns und habt einen schönen Resttag.
2: Tschüss. Ciao.